1: Skanna Geely, välkommen tillbaka till Öppet sinne. Tack. Du, du var avsnitt 100. Jag kommer ihåg det. Det, det kändes ärofyllt. <laughs> ja, verkligen. Nu tror jag att du blir typ avsnitt 203 eller något sånt där. All right. Jag den nästan hundringen ja. väldigt, väldigt. Men det var ett ära. tag sen eller hur? Det var ett bra tag sen. För det är inte bara 100 avsnitt sedan. Jag gör ju också öppnar mitt sinne och de är onumrerade. Okej. Okay. Så det är nog... Alltså
2: det måste vara över två år sedan.
1: Jag tror nog att det var det. Frågan mm. om det var slutet på sommaren. Jag att det var mig typ att hösten var på ingång. Typ. Något sånt. Att det var då uh, vi körde. Men, men det, det var ett tag sedan, ja. Så ifall ni vill höra det första avsnittet, maskan då får ni hoppa till exakt avsnitt 100. Avsnittet. Intervju nummer 100 så kan ni lyssna på det där. Mm. För det har ju hänt väldigt mycket sen dess.
2: Uh, ja, det skulle jag nog säga. Det har hänt ja. väldigt mycket. Det uh, händer mycket hela tiden, men... Ibland är det så svårt när någon liksom på, jobb, eller på jobbet om vad har du gjort den här veckan? Eller vad har du gjort den här det så att man måste tänka. Men Det har nog hänt extremt mycket i mitt liv senaste två ja. åren skulle jag säga. Ja.
1: Och jag minns inte om du hade inte, på, nej, du hade inte påbörjat din Youtube-kanal än. Nej, jag är nog
2: precis på år två nu. Ja. Någon gång då där jag började min, liksom, min Youtube-satsning.
1: Just det. Vad heter kanalen? Det är
2: mitt Instagramnamn, eller mitt eget namn, Askan Agili. Mm. I am Askan på Instagram. Vad, vad gör du där? Alltså hela den tanken började med att, eller vi går tillbaka väldigt många år. Mm. När jag började styrketräna så då har du alltid människor du tränar med eller i alla fall några du kanske kan se upp till som liksom leder in dig i din hobby eller din sport som blir någon form av din förebild mm. och då har jag en gammal polare som liksom fick, liksom jag fick mycket inspiration av honom för träningen han några år äldre än mig och då hade han då ett, ett uttryck som han sa the million luck look, alltså ett utseende som du eftersträvar som är liksom Perfekt, men det här är så länge sedan. Sen när jag startade min kanal då hade jag en idé att fan var roligt det vore att träna med olika människor för att du kan träna på så många olika sätt. Vissa tränar tungt, vissa tränar mer styrkelyftbaserat, vissa tränar högintensivt. Uh, och det ena behöver inte vara sämre eller bättre än något annat för att allt väldigt mycket individuellt och vad som funkar för dig beroende på väldigt mycket olika aspekter och då uh, tänkte jag så okej, okay, jag vill åka land och ryke runt träffa olika människor, olika profiler, folk uh, både kända och okända och träna med dem och jag ska vara mer som en, uh, en innocent bystander jag ska bara observera och lära mig vad ska jag kalla den här kanalen för då? Då, var, då? då började jag, men vi kallar den för The Million Dollar Look för det är en cool grej, jag gammalt minne av det och det är liksom ett utseende som man vill jaga hela tiden liksom inom fitness, kroppsbygga världen, ett ideal som egentligen du inte kan ta på eftersom den också förändras hela tiden hur, hur du utvecklas och hur ditt ideal kanske förändras. Så det började så. Då liksom, i och med att jag har ett hyfsat stort nätverk så jag hittade olika personer, jag tränade med dem jag observerade, jag lagar värderingar hur de tränade. Det var mest att jag förmedlar till exempel person X tränar så här. Vad tyckte jag om det? Liksom? Och sen summerade det. Sen har ju det utvecklats, precis som allt annat. Precis när du har en podd eller vad du än har. Sen utvecklas ditt koncept till att kanske till och med bortgå ifrån den initiala idén. Till att det blir lite mer... Vem är jag? Fortfarande så gör jag väldigt mycket samarbeten. Jag tränar med olika människor. Jag har en vision, en ambition där jag vill verkligen lyfta upp kvinnor i min kanal som som tränar hårt och vill inspirera andra kvinnor. Jag har också börjat med att testa på olika sporter. Kanske inte liksom jättemycket utanför min ram men inom kraftsporter. Strongman, styrkelyft, tyngdlyftning... Ville lära mig att stå på händer. Du har bara ut ifrån min egen komfortzon och sen lite, bara, bara få resa, träffa andra människor, hitta andra gym, hitta ställen som folk inte ens trodde fanns. Så alltså, hela sådana bitar. Och i samband med det här, så har jag också liksom, eh, fått känna på att det som görs, om det adderar värde till andra människor. Så får jag som kick av det och det är den feedbacken som jag har fått att fan, den övningen var bra eller ditt sätt att tänka där eller när du är skadad så sa du så och då kunde du ta dig eh, genom den, den, den hinden på det sättet och det har blivit min morot i det här att någonstans skapa värde för andra människor samtidigt som jag eh, är jävligt kul när jag gör det här projektet. Mm. Så det är liksom det har varit lite långt. <laughs> rätt Nej,
1: rätt men rätt det, rätt det rätt. är bra. Det finns mycket ja. att dissekera i, i allt det här. Ja, precis. Um, min, min första tanke var, när du nu har testat olika då, sporter inom din ram som du sa, ja. finns, är det någon av de sporterna som har överraskat dig att den var mycket jobbigare än vad du trodde?
2: Tyngdlyftning. Ja. Alltså
1: den var, den var betydligt mer
2: komplext eh, skulle jag säga. Eh, och eh, som nybörjare Alltså absolut färsking så är det som är det som är absolut mest osexigt. För att du är så så grön. Mm. För det är så många moment. Det är så mycket så, det är så mycket synkroniseringar som ska eh, klicka. Eh, så, jag, så, så av allt som jag har testat eh, så har jag aldrig känt mig så grön som när jag testade på tyngdlyftning. Mm. Eh, för jag tänkte strongman okej okay, du kan ju inte hända lyfta en 200, sten, 200 kilo sten som en stor men du kan ta i och det är bara liksom jävla annan men jag tar det allt vad jag har tills jag får näsblod men, men tyngdlyftning det är inte samma sak allt måste bara sitta ja. det,
1: är det. det är sjukligt mycket teknik när ja, jag
2: kommer till, till det är jättemycket tyngdlyftning, ja, tyngdlyftning styrkelyft också men jag tycker jag har provat det också men jag tycker tyngdlyftning är alltså ett par snabbare.
1: Var det någon speciell övning som du upplevde som värst? Jag tycker både ryck och stöt. <laughs>
2: <Skit>. <laughs> sen, sen när jag har provat typ styrkelyft så har det också varit lite en ha upplevelse när man tränar med de som har styrkelyft som sin gren på hur mycket teknik det är och inte bara liksom, liksom jävlar anamma nu ska jag bara förflytta den här vikten. Alltså det är väldigt mycket du behöver tänka, du behöver optimera din rörelsebana, du behöver liksom göra liksom allt för att kunna göra ett optimalt lyft. Mm. Det har varit väldigt lärorikt för mig i min egen träning. Eh, som, som Jag har tänkt mig varför jag har gjort fel i väldigt många år. Bara för att jag inte har tänkt på de här aspekterna. Alltså.
1: På, på, vad är det då som du upplevt att du har gjort fel?
2: jag skulle säga till exempel bänkpressen det kan ju vara att du kan bara lägga dig och köra bänkpress och sen, men ju mer du kör en övning så blir du starkare över mm. tid. Och det behöver inte vara fel men, men hur en styrkelyfter kör bänkpress med kroppspositionen med att använda sina ben använda sätet med att brygga upp bröstkorgen och sätta skuldrarna på plats. Att du optimerar allting för ett klockrent lyft så tänker ju du egentligen inte när du b- bänkpressar för att få större bröst till nej, exempel. Nej. Förstår du vad jag menar? Så det är lite sånt tycker jag har varit väldigt intressant.
1: Ja. Ja, men k- kul att höra för jag kan tänka mig också att folk tittar på det som du är stor och då ska de här grejerna bara sitta. Men det mm. blir ju ändå en helt annan mm. sport inom sporten. på den vänster.
2: Men, men något som jag, är, och som jag är väldigt bekväm med. Där jag är 100% naken i min kanal. Alltså, jag är så här. Jag bryr mig inte om jag är inte är starkast. Eller inte kan det på en gång. Eller att jag går och säger: Du jag aldrig på det här förut. Det är okej att fejla. Jag känner att jag är väldigt bekväm att bjuda på mig själv i de momenten som jag inte. Äh, har provat på eller bra på.
1: Största felen som du har råkat ut för i kanalen.
2: <laughs> det kommer jag att ha gjort många fel. <laughs> men, men som sagt, det tycker jag är kul. Jag får, det har blivit lite, det du har det är som ett uttryckssätt för mig. Som mycket annat jag gör också. Det är liksom jag, jag har ett behov, ett inre behov som vi snackade om förra avsnittet. jag har mm. ett inre behov av att lyckas. Ett inre behov av att uttrycka mig. Och det här har någonstans eh, hjälpt mig att få ut den, liksom, den kraften och den energin. Mm. Och eh, ju mer jag kan påverka människor på ett positivt sätt då känns det som att jag liksom, tankar är ännu mer bränsle för att göra nya grejer eller... Eh, komma på nya infallsvinklar och belysa nya saker mm. skulle jag säga.
1: Jag kan känna igen mig i det som är öppet Sinna också när man mm. går ut och pratar eller när jag delar med mig av mitt liv och det får folk att tänka till eller ändra någonting. Det är det gör väldigt mycket för en själv och det går inte att värdera i pengar men det är en sån sjuk känsla när man inser att man kan på något sätt bidra till någonting i, i någons vardag. Det är, en, det är väldigt Alltså Jag
2: menar när du får meddelanden eller får höra av sig säger antingen att de har varit överviktiga eller de har haft problem med missbruk eller någonting och att ditt innehåll på ett eller annat sätt har hjälpt dem på något sätt. Mm. Jag vet inte vad som smäller så mycket högre än det där. Nej. För mig har det varit liksom wow. för att mm. en, en del människor, till och med nära vänner som kanske f- har haft en bild där men ju mer eh, framgång du får eller ju mer liksom eh, erkänningsfaktor du får så kanske du tappar fotfästet och tror att du är mer någon annan liv. för mig har det bara blivit mer att jag blir mer förvånad att shit jag har möjlighet att påverka mm. folk och att, att det jag gör kan bidra till någons liksom, positiva förändring så jag blir nästan lite mer ödmjuk. Ibland blir jag så här, fan, är, är det här på riktigt ens? Har jag verkligen lyckats med att liksom åstadkomma det här så att någon person förbättrar någonting? Mm. Det, 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 det är som du säger, det, det, det är klart att det är, det är en oslagbar känsla.
1: Ja. till hundra procent. Skulle du säga att det, liksom, hur, hur ser det ut på um, killar versus tjejer? Som följer dina kanaler och sånt och så kanske också kontakta dig.
2: Alltså jag, jag la ut någon, jag vet inte, det var ett par månader sedan men jag gjorde en, en, en giveaway för att just hylla, av den anledningen hylla kvinnor mm. som följer min kanal. Så Jag tror att det är 26% tjejer som följer mina kanaler, ganska, mm. ganska jämnt mellan Instagram och Youtube. Mm. Uh, och jag tror det handlar en del om att jag varierar mitt innehåll och jag, det är inte, liksom inte bara enkelt riktat att det är bara mot grabbar det är liksom, jag försöker kommunicera något som är applicerbart till alla mm. uh, men även åldersmässigt då. Just det. Uh, någonstans där
1: för, jag, alltså det, Man behöver inte backa jättemånga år Det var ju inte heller lika många tjejer som höll på med just liksom den här typen av styrketräning. Nej, precis, då var de istället rädda och det handlade bara om att oh, jag ska bara vara smal och vågade skriva in på ett gym. Mm. Jag kunde se den stora skillnaden bara under de tio åren som jag jobbade som PT. Mm. Hur sista året när jag jobbade då började jag se tjejer som kom in och började bänka, köra knäber, verkligen pressa sig. Mm, mm. Hur stor skillnad märker du idag? Jo
2: men Jag, jag märker väldigt stor skillnad jag märker att det är ju ingen som vill liksom bli stämplat på att ah, men du tränar väldigt flickig för det är ju inte det som är grejen det handlar bara om att man tränar hårt eller så vill man eh, träna på ett annorlunda sätt det spelar ingen roll om du är kille eller tjej det är därför det är det jag också vill lyfta fram en del tjejer som jag tränar med, de tränar ju som djur liksom. och, mm. och liksom, det spelar ingen roll att, att de, de tjejer där sitter bara i huvudet
1: liksom. Ja, det är häftigt. Jag tycker ja. att det är häftigt att se att ja. det har förändrats. Men, men det, det ser
2: vi ju, du som är så insatt i fighting, det ser ja. vi även där hur, liksom, hur, hur det har utvecklats bara under de senaste 5-10 åren.
1: Verkligen. Kost var ju någonting vi pratade om så här, precis innan. Mm. Och du snackade om att du ger ju mer värde de här. Hur mycket kost gör du i, vad heter det, på Youtube-kanalen? Uh, alltså det, är,
2: det är svårt att sätta procentuell fördelning men jag skulle nog säga kanske det är 65-70% träning och resten är kost. Och en del, någon procent är mina vardagar eller när jag reser. eller så. så Jag har också ett nytt koncept som den är inte riktigt 100% genometablerad. Men det är att eh, vi, den, den gör jag i min kanal men tillsammans med Ako. där vi försöker resa runt i Sverige. Uh, hitta det lokala djubben att träna men också göra aktiviteter som är typ specifika för den staden mm. uh, och det kan vara ridning eller hoppa fallskärm eller ba- bara göra sånt som man är obekväm med eller känner mm. att det är en utmaning liksom. mm. <laughs> så det är också lite kul uh, så med det är en liten procent av helheten men så träning är mest och sen skulle jag säga så 25-30% kost uh.
1: Hur stor, hur stor vikt det kostar för dig för att få dina dagar att funka? Med träning, med att sticka och göra alla de här projekten. För du jobbar även ett heltidsjobb också.
2: Ja, precis. Så kosten nu för mig det är en stor del av mitt liv. Mm. Men samtidigt, så mycket vikt som den har för mig så, så, så är den belastar inte mig. Det är en del av mitt liv. Det handlar om liksom förberedelse, det handlar om att liksom veta... Hur man gör, vad man gör och har några, några steg framför framförhållning. Och perioder där det totalt havererar, säger vi. På grund av livets, liksom, mm. liv, 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 livets gång så kan man ganska enkelt styra upp det. Och det är en del av sådana grejer som jag försöker förmedla till folk. Att okej, okay, nu du inte du fixa matlådor idag. Hur, hur löser du dagen? Eller mm. du ska sitta dig och och flyga i 18 timmar och du vill liksom inte äta det som finns på planet eller det som finns på flygplatsen. Här har du några alternativ. Så det finns en del sådana grejer som jag försöker lära ut som jag applicerar själv på mig när saker och ting inte hela tiden funkar. Men för det mesta funkar det för att det har blivit rutin för mig. Och kosten är ju såklart en en väldigt känsloladdad Ämne för många, speciellt i de fitness, fitnessvärlden Det kan både vara väldigt positivt men det kan också vara väldigt destruktivt. Och när, när maten är en sån central del av, 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 av ditt liv och din livsstil så kan det lätt bli fel också.
1: På vilket sätt då tänker du? För de som inte är i världen, hur menar du då? Jo men alltså,
2: grejen så här, mat... Uh, du kan ju se på mat på olika sätt du kan se det som mm. belöning du kan se det som njutning uh, och du kan ju också se till och med maten som bestraffning att du äter fast du inte borde ha ätit det och då får du dåligt samvete förstår du vad jag menar mm. att det, kan, det kan också bli att du får en, en fel relation till maten uh, speciellt när du håller på med liksom uh, baserade styrke mm eller styrketräning där du jagar ett visst utseende och kan man inte hantera det eller förhålla sig till det eller det blir väldigt jobbigt att förhålla sig till en viss kosthållning eller till en viss kost då kan det bli väldigt ångestladdat mm. och, och, och det är det som jag tror väldigt många får problem med
1: just det den eviga frågan ibland som diskuteras då ställer jag den frågan till dig Vad är viktigast? Träning eller kosten för att få rätt utveckling på kroppen? Och nu pratar vi om liksom fitness bodybuilding, inte bara jag är motionär och... Jo men
2: alltså, det, 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 det är ju det är ju gin och young, alltså, de det tillsammans <laughs> så äter du, har du inte rätt kost, rätt bränsle rätt liksom, byggstenar då kan ju du träna hur hårt du vill. Eh, och då kommer du ju bara liksom så långt. För att mm. vi består ju av liksom molekyler och celler och ämnen som behöver liksom näring för att kunna överleva och utvecklas. Okay, där har vi ena delen. Men tränar du som ett djur men äter riktigt, riktigt dåligt du kommer förmodligen bli stor och stark men du kommer inte ha det utseendet som i så fall... Du är ute efter Och du kommer förmodligen inte vara så hälsosam mm. Invertes Om du skulle bara äta liksom KFC och Donken <laughs> Fem gånger om dagen i 25 år Så det är den balansen Som är nog viktigast tror jag. Mm.
1: Bästa kolhydratkällan enligt dig?
2: Jag tycker inte det finns en bästa Jag tror man måste ta det som passar dig bäst Jag Personligen gillar jag Havre bästa bäst av alla för att jag tycker det är gott och det är mättande.
1: Hur mycket tar du? Äh,
2: så jag äter typ kanske 70-80 gram på morgonen. Och sen upprepar det två-tre gånger per dag.
1: Hur många målmat äter du på en dag? Äh,
2: mellan 6 och
1: 8. Sex och åtta mål. Mm. Så typ varannan var till i timmen du? Typ. typ A. Varannan var till i ja. Så när du går på bröllop då tar du mer dig Nej men
2: det är det också, Där det handlar om också att liksom, det, få flexibelt tänkande. Mm. Jag menar eh, du vet jag har ju liksom inte aktivt tävlat på väldigt, väldigt många år mm. eh, och bara för att liksom, ha en viss utseende man behöver kunna man kan släppa på de grejerna. Hade jag haft en tävling i sykte där, liksom, där det är avtal på spel där, liksom, där liksom, en stor del av min... Liksom, mina, av, mina kontrakt eller en finansiell situation eller är han står på spel. Det är en annan grej. Mm. Då vet jag att jag har 16 veckor där jag behöver liksom kommitta till stenhård kost och träning för att kunna prestera maximalt på just det datumet. Det kanske är lite annorlunda. Men om du lever ett träningslivsstil och där du vet, då, och då uppkommer saker i livet som bröllop eh, födelsedagsfester eller vad det nu kan vara. Då... Kommer det spela mindre eller om du gör avvikelser för att så länge du sköter 85-90% av din kost då har du de 10% du kan avvika så kommer det göra varken bä, bä. Mm.
1: Hur ser träningsuppläggen ut för dig?
2: Jag försöker dels att bygga mitt träningsupplägg väldigt mycket på mina svagheter så att det får mest fokus. Jag har ju också under hela den här Youtube-resan fått lite mer intresse för styrkbaserade lyft. Så jag integrerar mer liksom och den typen av träning i mina upplägg. Mm. Och jag tränar mellan fem till sex gånger i veckan. Och jag har sen sist vi träffades också försökt leva väldigt mycket mer aktivt liv. Vilket betyder att jag försöker röra på mig så mycket som möjligt året runt. Eh, dels för att jag vill kunna ha en bra ämnesomsättning. Jag vill kunna vara i bättre form. Men jag vill också kunna någonstans tänka långsiktighet på hjärt- och kärhälsa. Och inte bara liksom vara eh, en anfodd byggare. Som man tror att bara för att du tar fem steg att du tappar muskler. Jag vill, jag vill bara vara liksom väldigt aktiv. Eh, Vet, gå, röra på mig, testa på olika sporter, cykla mountainbike. Bara vara var, var med på grejer. Liksom. Mm. Uh, och det ger mig också utrymme att jag kan äta mer mat också. Uh, liksom, då det. kan du konsumera mer när du gör av det med mer.
1: Mm. Jag glömde en fråga tidigare när vi var inne på lite tävlingar och sånt. Mm. Vad skulle du säga är det största missförståndet som folk har angående bodybuilding som då självklart inte bodbyggar själva? Alltså största, alltså jag tror
2: många tror ju att det är liksom. Många många är ju också tror att det så här att bara de tar på en stång så får de jättemycket muskler helt snabbt. Det det, är så mycket liksom mer jobb och så mycket mer timmar som går in i det där. Och jag, jag tror ju också att väldigt många människor utanför. Eh, liksom fitnessbubblan då. Eh, kan tycka att fitnessmänniskor och kroppsbyggare kan se liksom väldigt eh, jag vet inte, farliga och aggressiva ut och de är lite ådrar, och de är lite fibriga men det är oftast väldigt harmoniska lugna människor för mm. de är så inne i sin grej liksom. eh, det, det tror jag är ett stort missförstånd liksom. mm. att man, man, man dömer människor för att det, för att det är liksom det första, första du ser är ju liksom skalet innan du liksom pratar med människor.
1: Vad får du själv för kommentarer? Får du det någon gång av folk som inte håller på? Alltså många, alltså
2: för min del handlar det inte bara om min fysik, för min del är det bara, fan du var ju schysstare än vad vi trodde. Alltså, det, är såhär, <laughs> du, det är ju jättesnäll. Alltså, typ såhär, för då har de redan dömt dig innan, innan de lär känna dig.
1: Det <laughs> det är, det är en standard grej. Jag kan verkligen tänka mig det. Ja, men du, för du roligt. Jag känner ju dig sån. Det är Jag typ tio år sedan. Inte typ tio år tillbaka. Det var ju A. där bara mafia och en brusistens Det är bra många år sedan. Så att jag har ju sett din utveckling på, på så många sätt. Och det är ju också väldigt häftigt för mig att kunna se resan som du har gjort. Mm-mm. Från liksom skador med knät, problem, kunde inte träna riktigt som du ville, till att det har blivit bra, till ändå sträva efter det här. Och liksom det här, dina experiment med Instagram också som du hade, som vi snackade om. Mm-mm. Jag tror det var förra avsnittet när du säger att. Jo men jag har hållit på och lagt upp grejer Med liksom citat men sen märkte jag att det är inte jag mm, mm. Och det handlar om att vara sig själv hela tiden yeah. Och få ut den som är jag Och nu har du verkligen hittat din grej Precis. Och går verkligen all in i hela den här äh, Grejen Och det, ja, det ser ut blomstra i alla fall Det är kul att säga Det är
2: jättekul och det är ett också budskap
1: Till, till alla mm.
2: Det är att äh, Du kommer absolut längst På att vara dig själv och att man inte någonstans, det man ser genom, jag jag älskar ju sociala medier, jag älskar allt nytt men allt har också även en baksida för jag är inte av den gruppen som vill trycka ner de här plattformarna, för jag tror de här plattformarna har skapat så mycket möjligheter för alla, men för oss som sitter här just nu det hade inte varit möjligt om media hade bara varit styrt, eller monopolstyrt så man skapar sin mm. egen media nu, men baksidan av det är att det är så lätt att dra slutsatser av saker som du bara ser, för att det är säkert ett berg som du inte ser, som du ser bara toppen av isberget som sticker upp mm. i vattnet va? oftast så, så länge... Man är själv och man kommunicerar och man förmedlar någonting som du står för och mår bra av kommer man längst. Men sen till början så kanske inte likasinnade människor hittar dig tills du hittar en målgrupp som gillar vem du är och vad du står för. Mm. Det är definitivt det som jag har lärt mig och det tipset jag har fått längs vägen. Man gör bara sin grej liksom.
1: Hur lång tid skulle du säga att det tog för dig att verkligen hitta det här? Det här är jag på sociala medier.
2: Uh, jag skulle säga pff, alltså Instagram tog lång tid. Man var bara, bara, bara förvirrad i början. Men uh, jag skulle mm. nog säga fem år kanske på Instagram. Men på Youtube gick det mycket snabbare. För jag visste redan... Och jag, ville, jag hade en tydligare Jag hade en väldigt tydlig vision På vad jag ville göra Och en Fördel som jag hade Det är att Många Kreatörer, vi kallar dem för kreatörer mm. Som skapar innehåll Idag på Youtube I Sverige, vi behöver inte tänka på Globalt, Sverige Norden är Väldigt Väldigt unga människor Uh, killar säger mellan 16 och 25 uh, som skapar uh, innehåll. Uh, de har en väldigt stor målgrupp. De är väldigt duktiga på sociala medier, uh, och de kommer också många gånger från plattformar uh, som har stor följarskada, till exempel från Twitch eller de är gamla gamers som hittar uh, träning som blir nya passioner. Så de får ett mm. liksom en.
1: Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss.
2: Och de gör det jävligt bra. Eh, min grej var att, som sagt, jag hade min nisch, jag visste vad jag ville. Men det fanns, och det finns fortfarande- Få, eller nästan inga som är 40 plus i Lilla Sverige som gör in träningsinnehåll eh, på YouTube och som är konsekvent. Eh, och som eh, eh, riktar sig mot en målgrupp mellan 40 och 50 plus. Förlåt, 15 och 50 plus. Eh, så jag har lyckats någonstans nå de som har eh, de som är riktigt stora, som är mellan 16-25. och 25, genom samarbeten med dem, genom att respektera dem genom att hylla vad de gör plus att jag når också min generation som jag växte upp med som också tycker att det är kul att någon från oss kör det här och jag har ju under under den här resans gång det har inte alltid varit lätt du vet ju själv hur det är det är alltid folk som inte tror på din grej eller tänker att det är bara liksom slöseri med tid eller tramseri tills du faktiskt lyckats, då får du liksom de över som, till dina fans men det finns också många i eh, min generation eh, som är emot sociala medier helt enkelt mm. som menar att det förstör mer än vad det gynnar eh, vilket gör att i mitt fall så jag har varit i min genre i min generation ganska ensam i den i, i, i den liksom spelplanen eh, och, och det, det har gjort att jag har ändå kunnat etablera mig eh, som, som en kreatör in, i den nischen. Då.
1: Du som verkligen är inne i svängen och jobbar mycket med Bereboris och Gasp, jag vet ju ibland att du sticker över till andra sidan Atlanten och sånt där. Mm. Du har aldrig, det är inget sånt som kanske kommer i framtiden att du på något sånt resa.
2: Det kan finnas lite sådana tankar och sådär. Och det handlar helt klart om finansiell hållbarhet. Eh, men. Och vi pratade om för någon sekund sedan om äkthet. Och jag mm. har gått i tankarna att slå om mitt innehåll till engelska. Och för att respektera min målgrupp så jag frågade dem om vad de skulle tycka om det. Och det, det var inte så positivt mottaget. Mm. Eh, och de tyckte att det var eh, det var väldigt uppskattat att vi gör det vi gör på svenska då. Men utmaningen är ju i ju ganska begränsat till antalet ja. eh, när det kommer just när du liksom benar ner saker eh, till så här supernischad inriktning. Mm. Eh, hade det varit så innebandy eller till och med fighting eller jakt där det är liksom inte så mycket mer människor som håller på med det. Eh, och sen som sagt jag har du ju liksom konkurrerar du mot innehåll eh, som görs av Folk som är betydligt yngre men mycket mycket större följarskara, eh, som också har andra intressen, så blir det också väldigt svårt att vara supernichad. Mm. Eh, men, men, men absolut, jag har funderat på att expandera det jag gör.
1: För det, det går ju också att göra en avstickare. Att ja. allt content behöver inte bli på engelska, man att man, Nej, man ja. då och... ja,
2: ja, ja, det. Det kommer jag göra. Jag tror ja. du menade att göra göra liksom hela kanalen
1: Nej, 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 nej. Jag ja. menar bara att ibland är du ja. där liksom. Jo, men det har jag gjort, ah, har jag, gjort. Ah. jag kommer göra det i augusti igen ah,
2: ja, men Jag kommer dra till USA i augusti som du planerat Så jag kommer ah. skapa innehåll en hel vecka mm. Men jag har varit iväg Jag har varit i England, jag har varit i Tyskland Jag har varit i Portugal mm. men, men jag tror du menar mer liksom, Som en helhetsgrej Nej, grej liksom.
1: okay. ja, jag menar mer Okej okay. I sticka då och kanske göra mer ja, men, När resorna väl är liksom. Absolut, det som hade varit
2: riktigt coolt Det är ju att expandera hela den här Träningsupplevelsen Mer som en global grej mm. Att man reser till olika länder Och hur tränar man där Och hur tränar man där Och vad finns det för människor där liksom. ja. Det hade varit så riktigt jävla häftigt tycker jag
1: Ja det är det som är så coolt för om vi tänker bara på att man backar bandet vid sig i 15 år, de här möjligheterna fanns inte Absolut inte. men idag kan alla bli sina egna kreatörer och Precis. skapa sina egna möjligheter
2: Men jag, jag, jag återigen alltså, i vissa fall, det låter så klyschigt men tro, har du en idé och tro på det, det, det är bara att göra det det värsta som kan hända är att du fejlar mm. alltså, och det, 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 det gör man inte det så kommer det aldrig bli av nej jag vet, alltså jag har jättemycket liksom kompisar som absolut inte trodde på mig eller trodde på min idé att de trodde att det är i princip bara slöser i med tid
1: mm. Vad säger alltså, de
2: idag? Nej, de, 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 jag får ha hatten av, alltså det, mm. det är väldigt mycket liksom, det var coolt vi, vi trodde inte på att det skulle lyfta än så länge tror jag fortfarande att det finns jättemy- jättemycket, jättemycket mer potential att mm. göra, göra grejer och och förnya det. Men någonstans blir det också lite grann om man ska vara helt ärlig att i början så var det väldigt mycket känslor, passion, vi bara gjorde grejer till att det går över och blir väldigt mycket mer detaljerat Eller det är mer planering, du behöver tänka efter, du behöver tänka lite så här, vad är det folk vill se egentligen mm. så att det blir lite mer eh, seriöst av det än att bara det är bara liksom kul. Mm
1: för det är det också, alltså det är vad ska man säga, det är en det är en resa. Man måste även upptäcka sig själv där. Även yeah. fast du vet mm. vad du vill göra yeah. så är det fortfarande en roll du ska växa in i. Precis. Och det är det som jag tror att väldigt många glömmer med, med att tittar man på alla liksom, kreatörer, vad de än gör, om man backar till den första klippen mm. så ser det helt annorlunda Absolut. ut. Bara hur de pratar, yeah. bete sig. Men sen hittar man sin, sin grej. Men det gäller grej. ju
2: väl även musiker och, ja, ja. och vad heter det, konstnärer ja. och alla kreatörer. Allt. Eh, på ett eller annat sätt så gör ju du en inre resa. Mm. Så, så, så är det i alla fall men, men det är jävligt kul, det stimulerar mig Och det här svarta hålet som vi snackade om Vi har mm. ofta ett hundrat, jag känner att jag inte är fulländad Eller att jag inte åstadkommer någonting Nu har jag känt någonstans att Jag har tagit tag i saken i egna händer På ett mm. annat sätt, jag kan påverka påverka det på något sätt Och det sitter bara hos mig själv
1: mm. När du ändå nämner inre resan här vad, vad skulle du säga att du har lärt dig om dig själv under de här åren då i liksom Youtube om man säger så? Ja,
2: men generellt alltså det det, det är som jag tycker jag har jag hittar mig själv, jag är mera ärlig mot vad jag är bra på och vad jag behöver förbättra eh, skulle jag säga jag kan ta eh, feedback mycket bättre, alltså jag vill inte säga kritik, men feedback på saker som måste förbättras. Saker som eh, liksom jag som person måste förändra för att bli bättre liksom, version av mig själv. Eh, du vet alltid ifrån att bli mer strukturerad eller vara tydlig. Du vet, all, allt sånt där mm. tycker jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket mer. Eh, under den här resans gång eh, så har jag ju också liksom samarbetat med fler företag. Jag har blivit mer kommersiell. Jag har känt att också att jag har behövt ta ett större ansvar utåt. för Jag märker, även om du inte tänker på dig själv, att syns du och hörs du så har du faktiskt en påverkan på människor. Mm. Eh, och Där känner jag att jag behöver ta ett ansvar mot vad jag säger och, 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 och kommunicerar så att det liksom eh, tas på rätt sätt. Liksom. Inte för att man inte ska säga vad man tycker och tänker, men jag vill att... Eh, Liksom kommunicera och säga saker så att det ger folk liksom en positivt värld. Mm.
1: Jag tycker det är viktigt att du, är det bra att du tar upp ska jag säga för att jag tycker att det är en väldigt viktig punkt. Jag vet, ibland har jag delat stories och du har jag alltid skrivit att liksom, vi får inte glömma, på speciellt så som världen har sett ut, jag menar det vi har är väl fortfarande i pandemin eller wow. corona och Allting som pågår borta i Ukraina just nu och hela den biten, och jag brukar alltid säga: liksom, tänk på vad ni delar. Att det är, vi har ett väldigt stort ansvar: att det funkar inte att bara dela. Och sen inse att okej, okay, det här var uppenbarligen då, stämmer, det här stämmer inte ja, men ja, ja, skidsamma. Liksom. det är nog ja, ändå ja. ingen som har sett. Och så sitter man med x antal tusen följare som har spridit det vidare. Och jag tycker jag, är, det jag gillar verkligen det där. Det är viktigt att verkligen man tänka måste på tänka, man jag, jag tror man runt.
2: behöver tänka två gånger på ja. människor i alla lägen. Mm. Eh, och, 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 och även liksom jag också väl liksom under den här tiden mer och mer lärt mig att uppskatta livet mm. eh, och eh, förstår ännu mer att eh, mm. livet är så mycket mer värt än du vet monetära saker eller när du har liksom så, saker som händer dina nära eller någon som du bryr dig om eller det kan vara saker som inte riktigt går vägen när du någon får en reality check att, mm. att uppskatta de som faktiskt bryr sig om dig och som ställer upp för dig i tid och otid. Det, det tror jag också är också någonting som jag har växt in i mycket, mycket mer. Plus när man reser så mycket i olika projekt och du träffar så mycket olika människor, lite olika öden, olika personligheter, olika städer, olika kulturer. Du snappar ju upp väldigt mycket. Och det är också väldigt givande och väldigt utvecklande. Mm. För, för mig som person i alla fall.
1: Vad skulle du säga har varit det mest komplicerade att inse om dig själv under den här tiden? För jag antar i den här inre resan så n- n- man når de punkterna med. Ja, men jag tror
2: att det, det är alltid svårt att uh, erkänna för sig själv att du behöver förbättra det här eller att du har gjort fel här eller att din kommunikation har varit bristfällig. Mm. Uh, jag menar Det som jag tar upp nu, jag har ett vanligt jobb som, eh, där, där jag har en ganska stor personalgrupp och vilket ställer ganska stora krav på mig eh, som chef och, och kommunikatör. Och det jag och det, det hur jag kommunicerar påverkar ju andra människor. Mm. Och eh, gör du liksom om du inte kan acceptera att saker och ting är bristfälliga där då, då, då har ju du liksom Ganska stora problem när, när ditt budskap inte går fram som den bör göra. Mm. Eh, om du, liksom människor, säger så här: vi, det är otydlig eller vi förstår inte, du är ostrukturerad, till exempel. Eh, och, och det, det är något som jag verkligen jobbat på överlag: att, att vara bättre på att vara tydlig och bättre att vara strukturerad för att skapa andra människors vardag och liv enklare.
1: Mm. Har du mediterat någonting?
2: Jag har länge velat göra det. Mm. Men jag har äh, tyvärr inte kommit dit
1: Det kanske blir om två år Så då blir det istället The Million Dollar Mind ja. Som dyker upp på Nej, meditation Men med, med,
2: med meditation äh, Har jag inte kommit dit än Men min största commitment skulle jag säga Senaste 3-4 månader Att jag har börjat läsa mm. äh, Jag läser varje dag och att jag spenderar mellan 40 minuter och en timme på min motionscykel varje dag så då var det så här, nu ska jag fan försöka göra något vettigt av de här minuterna då började jag läsa en bok och sen så tänkte jag såhär, det här blir min nya grej att kroppen får jobba och samtidigt får huvudet jobba och jag började läsa böcker inom områdena som jag behöver förbättra mig i Som vad då Till exempel att med mycket struktur eftersom jag har så mycket grejer på gång samtidigt så är det lätt att tappa struktur det är en grej en annan grej som jag har läst mycket om det är ledarskap tydlig ledarskap och även hur man kontrollerar sina känslor så att man inte agerar på liksom emotionellt bara och att man liksom mm. kan, kan agera med mera, med förnuft mm. Vad är det för bok om struktur? Mycket bok om struktur Det är mycket ledarskapsböcker Om tydlighet och kommunikation Och så vidare
1: mm. För jag behöver struktur, det är som dig också ja. Jättemycket grejer men ibland är det ja. lätt Att ha allting ja. upp i huvudet och...
2: Precis, det är en, en riktigt bra bok Som jag läste Som jag rekommenderar att alla att läsa Som jag tror att det gör det både Till en bättre människa Bättre pappa, bättre chef Bättre parter Det är Gary Vaynerchuk's 12 and a half mm. där, han betal- betal- där han pratar om eh, eh, emotionella verktyg för att eh, hantera olika situationer. Eh, och han tar också även upp eh, olika exempel på saker som har hänt eh, och hur man kan på rätt sätt eh, hantera situationen och Både få komma ut ur det bättre. Liksom. Mm. Uh, och ibland kan det vara att man i affekt eller i en, liksom, en emotionell storm kan liksom, gå på attack istället för backa av och ställa en fråga istället för att få förståelse för en annan persons agerande eller beteende. Eh, eller att du eh, genom liksom, kärlek kan lösa vissa saker eller att du har, har jättemycket hatare på sociala medier. Liksom, hur, hur hanterar du det? Eh, så den boken är jävligt bra. Den, den mm. rekommenderar jag väldigt stark. Enkel bok, enkel att läsa och mycket bra exempel.
1: Ja men den, den ska jag kolla upp ja. Det är mycket hype, Wernicke är väldigt ja. stor På sociala medier han är, han
2: är grym, men den boken är svinbra alltså Han pratar om till exempel ena är Uppskattning Som mm. en, 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 en emotionell grej Där eh, Han pratar om så här, Vi kan sitta liksom i Stockholms trafik eller New York trafik Det fanns del och bara gnälla och spy galla För att det är lite köer Medan en stor del av världen Har inte vatten eller dricksvatten Alltså ställa saker i perspektiv då är det så här, du har fanningen jävla problem mm. eh, och eh, en hel del som jag har haft problem med generellt, det kan ju vara att man ah, men du kanske blir besviken på folks beteenden som du har varit schysst mot, och jag säger inte att det är rätt, men boken förklarar att människor kan ha vissa beteenden som du inte riktigt vet anledningen bakom Mm. Och då kan ju du istället för att gå på attack Kanske försöka förstå så här, men När du gjorde sådär så blev jag så här Och jag vill bara förstå varför du gjorde det alltså typ, Så han ger ganska mycket nycklar För att kunna försöka eh, Lösa olika problem mm. eh, Ett annat bra exempel sluta prata om det, men där, men det riktigt, <laughs> Ett annat bra exempel är Där du som eh, eh, lönesättande chef Har anställda som kan komma och gapa och skrika För att de inte har fått lönehöjning men de kan inte motivera eller rättfärdiga varför de ska löna höjning. Och hur du kan bemöta en sån situation förklara: Okej, okay, men om du vill komma dit så behöver vi nå de här de här milstolparna mm. för att du ska liksom ha, ha, ha rätt i den höjningen som kanske är över vad bolaget har satt för. Höjning. Så, så det, den är ganska, den är, det är en grym bok. Jag rekommenderar
1: den. Mm. Nej, men det är intressant. Jag ska, ja. jag ska kolla eller beställa den mm. och, och läsa. Mitt senaste avsnitt, avsnittet innan dig heter var här nu? Mm-hmm. Jag brukar göra de här och öppna mitt sinne där jag bara pratar själv. Mm-hmm. Men då pratar det just om att befinna oss i nuet. Mm-hmm. Att inte backa, att inte vara framåt. Och då tog jag upp ett exempel, för jag tänkte på den här så sa att om du missar en tunnelbana eller en buss så har du möjligheten att vara här och nu. Mm-hmm. Precis som i kön där. Istället för att sitta och gå upp i varv över allting så kan man också stanna och bara uppleva det som är nu. Mm-hmm. Så att vi är väldigt mycket Framåt eller bakåt i tiden mm, mm, mm. Därför kommer jag göra en helt sjuk övergång här nu Som är jätte emot exakt det jag pratar om Men hur mm. ser dina framtidsplaner <laughs> ut? <laughs> ja, ja, absolut
2: eh, Det är svårt jag, jag är faktiskt ganska mycket i nuet mm. eh, Fast liksom mitt nu är ganska turbulent i liksom Mycket på gång samtidigt Så trivs jag väldigt mycket i det mm jag känner att jag befinner mig på en ganska bra plats både liksom mentalt men också med saker som klaffar men framtiden som sagt jag någonstans skulle jag vilja etablera mig liksom i princip att jag är helt att jag bara kan hålla på med att skapa innehåll det det är en vision sen har jag inte sagt att om fem år ska jag vara där, jag har inte inte liksom riktigt <kört> är riktigt där än liksom. eh, så jag försöker bara tugga på så, så, så mycket jag bara kan men jag har faktiskt helt ärligt inte satt några mål eller milstolpar att jag eh, kanske, kanske borde göra det mm. men, men jag har inte riktigt eh, jag är inte riktigt där än
1: Nej. är det någon speciell som du har bokat träning med som du ser mycket fram emot just nu eh
2: nej, jag hade get- det finns en del personer som jag hade velat träna med. Jo, jag har en bokning 4 juni som kommer att vara jätteroligt mm. och eh, där ska jag prova leva en dag som Sveriges starkaste man, eh, som Hansson, Hansson. Jag har kört såna avsnitt men jag har bara där tränat bara. Mm. Men nu ska jag liksom försöka äta som han, slappa som han, träna som han så det kommer bli jättekul. <laughs> Blir det 24 timmar
1: eller blir det över en dag? Det blir över en dag. Det hade
2: varit roligt om det var 24 timmar. Sen har jag en, en plan. Jag har inte fått till det på grund av covid och sådär. Jag vill prova att leva en vecka som vegan. Mm-hmm. Eller förlåt, en helg. En vecka okay. blir för mycket. <laughs> en vecka för mycket. Och, och, och inte för min del, men jag kan inte liksom. Tvinga mig hos någon som är vegan och bor där en vecka. Nej, jag, vill bo, jag vill vara med någon en helg. Ja. Så det, liksom från morgon till kväll. Liksom. Vad,
1: vad tycker du om det? Det är en, en hel diskussion. Då måste vi hoppa in på Game Changers. Såg mm. du den dokumentären?
2: Jag såg den. Jag tror den är en grymt överdriven. Ja, <laughs> Bra vi kan lämna det där. Ja. Jag håller med. <laughs>
1: Men för det där är ju ett problem också. Alltså när det gäller träning, det är sjukt mycket myter Aa. om väldigt mycket allt ifrån kost till skott till banan jag menar, det finns ju allt möjligt ja, sen
2: har ju du de som är liksom helt åt andra hållet, då, åt carnivore dieten, där mm. de säger grönsaker är skit och, 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 och det innehåller gifter och så vidare så jag vet inte, jag gör bingrejer, äter liksom äter låter det klyschigt, bla, balanserat jag äter kolhydrater, proteiner jättemycket grönsaker mm. och det funkar jättebra för mig för för mig är det viktigt att det funkar fysiskt men också mentalt. Mm. Jag kan massa olika metoder om folk vill gå ner i vikt jättesnabbt men för mig det funkar inte mentalt. Alltså, det är så här att jag rasar i vikt i tre veckor men att jag inte kan gå till jobbet så funkar det normalt. Det är inte hållbart liksom. Mm. Skulle, skulle jag nog säga.
1: Va, va, vad skulle du säga är det bästa sättet för att så här bara slipa till, till sommaren om vi tar så här kost och alltså vi, ska vara,
2: vi ska vara helt ärliga, det handlar jättemycket om att inte överäta mm. och vara aktiv. Så det handlar jättemycket om att försöka liksom ligga på ett litet underskott. Man kan börja med ett litet underskott, vilket betyder att du äter lite mindre än vad du gör faktiskt av med. Så kaloribalansen liksom blir liksom in, inte på den positiva sidan. då. Mm. Och sen adderar du till styrketräning eh, och gärna att du kör någon form av konditionsträning. Då gör du av det med mer energi än vad du får i dig. Och man behöver, jag fick en fråga idag på Instagram att du behöver liksom inte gå liksom alin in och kapa dina kalorier med tusen kalorier. Du kan börja med ett underskott på 300-400 kalorier. Mm. Vilket är egentligen... Två brödbitar och så en, 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 två deciliter ris som du tar bort egentligen. Du kan börja där. Och, och sen vart efter kroppen väger sig. Om man kommer in i det så kan man liksom... Det du tar bort så kan du kanske addera lite mer grönsaker som i princip inte innehåller några kalorier. Så du får i dig volym av mat och du får tugga och du mår bra. Eh, så det skulle jag nog säga. Kaloriunderskott och att du faktiskt är aktiv.
1: Mycket sallad läste jag på din sida också idag. Ja. Jag har lagt in. Ja. Mycket sallad. Har du någon favoritsallad?
2: Äh, nej, just nu är det mycket röd kol för att det får mig att bli mätt. Och ja. Det innehåller typ ingenting.
1: <laughs> röd kol. Ja. Det här är alltså. Ja. Nu, om vi går in i sista grejen tänkte jag här bara. Lite så här social medietips. Vi gjorde ja. det sist men jag bara ja. tänkte också om det är för de ja. som kanske inte pallar lyssna på första ja. avsnittet också. Men
2: om vi ska ha tips, alltså generellt, det, det, just idag, vi befinner oss i ett läge där människor och även så kallade företagen bakom plattformarna kräver autentitet, alltså äkthet. Och att du, du behöver göra saker som folk vill se. Du måste liksom hitta på liksom saker eh, som på något sätt adderar värde. Det kan vara humor, det kan vara information, det kan vara att du är ett tungt lyft, det kan, prestation kallas det såklart. Mm. Så någon, alltså om, om du har en ambition av att växa din kanal, annars kan du ha din kanal för att du vill dela bilder med dina nära och kära och du har absolut noll intresse av att etablera dig. Det. det respekterar jag också. Men nu var ju din fråga vad man ska exakt, göra för att etablera exakt. sig. Men eh, det handlar om att du behöver göra någonting som adderar värde till andra människor. Och det värdet får man ju klura ut själv. Vad kan jag? Var, var, varför ska man följa mig för? Du kan vara jätterolig. och okay, du kan göra roliga skämt. Eller så kan du kan vara jätteduktig på att följa trender på sociala medier som du kan vara snabb på för att folk blir underhållna av det. Mm. Eh, det är absoluta nyckeln till det. Spela Om du kollar idag, om du absolut kollar idag för datum 20 tjugonde... mm. maj 2022. Om du tittar 5-6 år tillbaka, det fanns ju typ i princip bara snygga bilder som var tagna av mm. fotografer och du vet alla bloggare skulle hade grymma sidor. Idag så ser du real med någon som är nyvaken och har kaffe är <laughs> halva facet som har liksom tio... förstår du vad jag menar liksom, Folk vill kunna relatera till innehållet och det är mycket mer det är klart det förekommer också jättemycket editerade snygga bilder men det, du kan, jag lova det om du bara lägger upp snygga bilder men när du konkurrerar, jag menar Instagram jag tror de har nästan, om vi tar bara Instagram nästan en miljard aktiva användare Mm. av den miljarden om du kollar på antal procent som har inriktat med snygga fotografier eller extremt överediterade videos hur ska du konkurrera mot det där ja. då blir det mer så okej okay, hur kan jag vara unik på mitt sätt hur kan jag vara liksom vad kan jag addera för värde till andra människor då får man hitta sin grej liksom.
1: det är så kul när du säger det med kaffe i ansikte för jag pratade med Micke Gunnarsson han blev officiellt gäst 200 då. samtal mm. 200 och under den veckan hade jag tänkt väldigt mycket på för jag också på min Youtube och ha ja. testat lite och sitta själv framför kameran och sådär och så, ja men du vet, det måste, måste se ut på ett visst sätt och, och hela belysning och allt ja. det där. Och så började jag följa honom då och så blev jag fullt skratt vi pratade om det på och så hörde jag blev jag fascinerad för här sitter jag och övertänker alla mina grejer som jag ska göra. Ja. Men sen så tar du bara fram din mobil bara, tjena, jag vaknar här i morse och liksom ja. började tänka på det här och... Och då vart jag bara fan, egentligen är det bara att ta upp mobilen och göra ja. content. Jo men
2: det jag menar ju, det, och det, det är det många säger, bara ta upp din, din grej. Gör bara någonting. Mm. Börja där. Sen kommer ju du klura ut dig själv som de så där inre resan, om man nu har intresse för det. Mm. Jag menar Ibland kan ju se innehåll, oavsett kanal som kan vara överproducerad. Jag, menar, jag jobbar för stora företag som har gjort jättemycket filmer, liksom överproduktion, visningar För det är ingen som bryr sig. Mm. Så kan ju du ha någon som har gjort liksom. Video med sin mobilkamera på hur du renoverar ditt dammsugare. Det adderar du värde mm. till de som har problem med sin dammsugare. Förstår du vad jag mm. menar? Så jag tror det är det, är någonstans, det är mitt bästa tips. Liksom. Var äkta och försöka hitta på hur, hur kan du som person addera värde till andra människor? Är
1: ganska kul att se det för när jag jobbade på Via Play så gjorde jag mycket live mm. med min telefon på Via Plays Facebook-sida. Då. Mm. Och då sa en av mina kollegor där, Han var, fan det är sjukt ändå att en av våra bästa produktioner gjorts med din iPhone. Ja. Men det är så, ibland är det ju. Det, jag får till och med påminna mig själv här ja, om de annars ska jag Amerika. inte
2: övertänka det så Nej. mycket. Men med, med, med mer att göra bara. Ja. Alltså generellt, jag vet, jag tror det finns många människor som har väldigt mycket drömmar och väldigt mycket visioner men man vågar inte ta steget för att man ja. är rädd att ett misslyckats två, att man ska bli... Eh, bedömt av andra ja. människor ja. Vad folk ska tycka och tänka Och så vidare mm. och, och där tycker jag man ska fullständigt skita i Vad andra tycker och tänker
1: Helt rätt, ja. det ska man verkligen göra Om folk inte redan följer dig på din resa Var hittar man dig då?
2: Eh, man kan ju hitta mig på Instagram I am Askan
1: Eller så går man på Youtube och skriver
2: Askan Agili man får jättegärna höra av sig till mig om man har önskemål om innehåll eller någon person man vill bli vill ha med i kanalen eller även ha gäst i min podd. jag är väldigt öppen för att ta feedback faktiskt. För att jag vill som sagt skapa innehåll som folk vill lyssna på och titta på och för av det.
1: Där har ni det. Det är verkligen bara att börja köra. Tveka inte och lyssna inte på dem som säger att det inte går. För kom ihåg även Askan råkade ut för personer som sa nej, 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 det där kommer inte funka och idag säger de hatten av du har lyckats. Så kör! Det är bara att börja nu. Tack för att ni lyssnar Hej då!